0: lugar y bueno, el día de mañana completamos ya dos semanas de ayuno y oración Dos semanas que hemos estado orando todas las noches Viniendo aquí a pedir a Dios, pedirle a Dios por ti, por tu familia Por esta ciudad, por la nación Hemos estado orando todas, todas las noches Nos queda una semana más y vamos pues con todo lo que tenemos Con todo lo que nos queda Y bueno, esta mañana quisiera hablar contigo sobre oraciones extra peligrosas Peligrosas, oraciones extra peligrosas, ahora sabemos que las oraciones son peligrosas ¿verdad? porque cuando oramos este podemos cambiar las circunstancias, podemos este, traer vida donde hay muerte, podemos cambiar las cosas alrededor de nosotros pero yo siento que hay luego unas oraciones que son extra peligrosas Que son más que simplemente peligrosas Son oraciones que no solamente cumplen lo que hemos pedido, lo que estamos orando Sino son oraciones que también cambian nuestra vida Que también cambian nuestro carácter, nuestra forma de ser Entonces eso vamos a estar viendo esta mañana Y vamos con la primera oración extra peligrosa Es la oración que mueve montañas Ahora muchas veces nosotros tendemos a orar pero por cosas pequeñas Tendemos a orar por cosas simples, no oramos que tengamos un buen día Oramos que Dios bendiga los alimentos, ¿verdad? Oramos que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y oramos oraciones simples, oraciones sencillas, oraciones que realmente no piden la intervención de Dios, digamos, no piden de que Dios haga algo extraordinario. Son oraciones que simplemente, ah, si vivimos, son cosas que a lo mejor van a pasar. Pero la cosa es que Dios es un Dios grande. Y si Dios es un Dios grande, ¿qué crees? Dios quiere que tú y yo hagamos oraciones grandes Ahora cuando digo oraciones grandes no quiere decir que uses palabras wow, muy, muy elocuentes Sino que pidas cosas grandes Sí, Que no tengas miedo pedir esas cosas que son sobrenaturales Que no tengas miedo pedir esas cosas que son imposibles Esas cosas que superan el tiempo o cosas que son difíciles Cosas que superan la ciencia, cosas que superan las leyes Podemos decir que nos rigen, cosas que superan lo que normalmente pasaría Ahora la Biblia nos dice en Isaías capítulo 59 el versículo 1 Dice Isaías dijo Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír ¿Qué tal? Dice que Dios tiene buenos oídos para oír, que Dios tiene oídos para escuchar tus peticiones, para escuchar tus oraciones, para escuchar tu clamor Otras versiones dice Dios no es sordo, si vemos este, la nueva versión internacional dice la mano del Señor no es corta para salvar ni es sordo su oído para oír cada vez que tú oras tú tienes que tener la plena confianza de que Dios te está escuchando De que Él no es sordo a tus oraciones, de que Él no te está ignorando De que Él no te está haciendo a un lado sino de que Él te está escuchando Y aparte dice su brazo no es corto para salvar O sea que Él tiene el poder para poder cumplir lo que tú le estás pidiendo Lo que tú estás diciendo. Y de hecho Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 17, el versículo 20, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, podemos ver lo que dijo, dice Jesús les dijo, ¿por qué ustedes tienen muy poca fe? De cierto les digo que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, quítate de ahí y vete a otro lugar. Y el monte les obedecería, nada sería imposible para ustedes. O sea, hay oraciones que tú y yo podemos hacer que mueven montañas. Pero la pregunta es, ¿estás haciendo esa clase de oración? ¿O simplemente estás orando? Dios que hoy sea un buen día, Dios gracias por los alimentos, Dios cuida a mis hijos Oraciones simples, Dios quiere que tú hagas esas oraciones que mueven montañas Esas oraciones que parecen imposibles, que alguien te dirá eso nunca va a pasar Esas oraciones donde te dice el doctor es que ya no hay mal remedio Donde te dice el abogado es que tu caso es perdido Dios quiere que tú hagas esas oraciones Y nos dice, Él aquí nos anima, nos arreta Que oremos por cosas grandes Dijo, de cierto, si tuvieras fe como un grano de mostaza Ni siquiera nos estás pidiendo toda la fe del mundo Un poquito de fe, dice, tú le dirías a ese monte Quítate de ahí y se iría Y mira lo que dijo, nada sería imposible para ti O sea, nada es imposible para ti porque tú tienes a un Dios que puede mover montañas Entonces tenemos que hacer esa clase de oraciones Servimos a un Dios que es movedor de montañas Un Dios que hace lo imposible todos los días Porque en Él todo es posible Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por algo imposible? Piénsalo cuando Ya hemos llevado varios días de oración ¿Cuáles han sido tus oraciones? ¿Qué tipo de oraciones has hecho? ¿Cuándo pediste por algo imposible? Debemos de orar regularmente oraciones que son tan audaces Que solamente Dios lo puede cumplir Haz ese tipo de oraciones Ese tipo de oración que si Dios no se mete Si Dios no obra, si Dios no mueve la situación no va a pasar nada Haz ese tipo de oración Ese tipo de, de oración donde las cosas Son imposibles, donde nadie más Lo puede hacer, ese tipo de oración Una vez más donde los doctores Dicen ya no se puede Ora por esa situación, por esas Situaciones donde los abogados Te dicen es que ya no hay más Tú ora por esa situación Donde los consejeros Donde tus familiares, donde nadie Te da una esperanza Ora por esas situaciones Dios quiere que hagamos esas oraciones Pero mira lo que pasa con ese tipo de oración Y esta es la razón por la cual muchas personas ya no hacen ese tipo de oración Que en un tiempo lo hacían pero ya no lo hacen La cosa es que estas oraciones que son audaces Nunca podrían, más bien estas oraciones que son audaces Rara vez son contestadas rápido y, y es la cosa, por eso mucha gente ya deja de orar para que Dios haga lo imposible Porque lo imposible a veces tarda mucho tiempo Y nosotros estamos acostumbrados a ya, ¿verdad? Quiero que ya sanes, ya Quiero que obres, ya Quiero que mi hijo se salve, ya ¿verdad? Quiero que mi matrimonio ya sea restaurado, ya y muchas veces comenzamos a hacer esas oraciones grandes, imposibles, pero cuando vemos que Dios no obra ya, que decimos, olvídalo, ¿verdad? ¿Para qué voy a seguir orando? Dios no me contestó, yo ya le pedí, ya yo hice un ayuno y Dios no ha contestado y ese es un problema para nosotros, nos cansamos de orar por lo mismo. No sé si te ha pasado, quizás hay una situación por la cual tú has orado por meses, por años Y tú dices, ¿será que Dios ya se cansó de escucharme decir lo mismo y lo mismo? ¿Será que Dios ya... Me está ignorando porque siempre le pido lo mismo, porque siempre le pido la salvación de mi madre, porque siempre le pido la salvación de mi hijo Y llegamos a pensar de que a lo mejor Dios ya se cansó de escuchar lo mismo, de que Dios nos está ignorando y dejamos de hacer esas oraciones pero si dejamos de hacer esas oraciones nunca vamos a ver que Dios obre Entonces no estas oraciones de mover montañas no solamente es de orar dos veces y si no se cumple ya lo dejo Ni siquiera es de orarlo diez veces y no se cumple lo dejo Estas oraciones toman, puede ser que tomen años No sé si ha pasado en tu vida que hay algo por lo cual tú has tenido que orar cinco años, diez años 15 años, hay personas que han tenido que orar 30 años para la salvación de un familiar Y tarda tiempo, pero nosotros tenemos que seguir orando, seguir este, luchando, seguir clamando a Dios Porque Dios en su tiempo va a hacer ese trabajo, esa obra Entonces oraciones que mueven montaña requieren luchar ¿Sí? Requieren persistencia, requieren hacer tiempo, hacer tie espacio y pasar momentos con Dios O sea, queremos que Dios haga lo imposible, pero luego nos cansamos cuando lo pedimos cinco veces y Él no lo cumple si realmente queremos ver lo imposible, tenemos que darle siguiendo orando, siguiendo pidiendo, clamando, ayunando Hasta que veamos esa montaña moverse, porque Dios dice que nada, no sería imposible Pero si tú te detienes, si tú paras de hacer esas oraciones, nunca lo vas a lograr ver Y ese, hay un personaje, Charles Spurgeon, que hablando sobre la salvación porque yo creo que ese es un tema que muchos quizás es como una montaña para muchas personas que, que quieren ver que se mueva. La salvación de un familiar, ¿verdad? La salvación de tu mamá, de tu papá, de un hermano, un primo, de tus hijos, este, de tu esposo, de tu esposa. Y hay personas que han orado años, ¿verdad? Dios, cambia su corazón, Dios, sálvalos, Dios, por favor. Y pasan 5, 10, 15, 20 años y no ves respuesta. Quiero decirte el día de hoy no te desanimes y mira lo que dijo Charles Spurgeon dijo Hasta que la puerta del infierno no se cierre a un hombre no debemos dejar de orar por él Y si lo vemos abrazado a los mismos postes de la condenación debemos ir al trono y suplicar al brazo de la gracia que lo saque de su peligrosa posición Mientras hay vida, hay esperanza y aunque el alma está casi asfixiada por la desesperación No debemos desesperarnos por ella, sino despertarnos para despertar el brazo del Todopoderoso Entonces no te canses no te canses de orar por esa situación, no te canses de orar por tu hijo, no te canses de orar por tu esposo No te canses de orar por tu abuela, tu mamá, a quien tú amas, a quien tú quieres Dice que hasta la puerta del infierno no se cierra ese hombre, no debes dejar de orar por él La única manera que vamos a ver esas montañas moverse es hasta que nosotros sigamos, sigamos, sigamos Muchas veces no nos quedamos lo suficiente tiempo para ver que esa montaña se mueva, ¿verdad? Vemos esa montaña, le decimos dos tres veces, vimos que no se movió, ah, mejor oro, que sea un buen día, que Dios bendiga los alimentos y regresamos a hacer oraciones simples. Puede ser que tu oración, de hecho que has presentado en este mismo ayuno, no vaya a ser contestada hasta en otros diez años. ¿Estás listo para esperar ese tiempo? Esa es la pregunta. Y ese es el siguiente tipo de oración extra peligrosa Oraciones que tarden lo que tarden Esas clases de oraciones son tipos de oraciones que nosotros vamos a hacer hasta que veamos que Dios obre Mark Batterson escribió en uno de sus libros que tenemos que dejar de hacer oraciones de lo más antes posible Y comenzar a hacer oraciones de tarde lo que tarde qué tipo de, de oraciones son o qué es la diferencia la cosa es que esos tipos de oraciones lo antes posible son oraciones una vez más como cuando pides por un trabajo verdad Quizás en dos, tres meses Dios te responde, cuando pides quizás una casa, un carro, cuando pides este, que estás enfermo de, de un dolor de estómago, garganta o algo así Son oraciones que en unos meses, una semana, unos días Dios sobra, esas son oraciones de lo más posible, verdad más pronto posible y está bien hacer esas oraciones, el Rey David de hecho lo hizo, ¿verdad? le decía a Dios ven pronto, sálvame, ven pronto a mi auxilio Está bien si hacemos esas oraciones, pero hay otras oraciones que son más que eso Y son las oraciones de ese tipo de tarde lo que tarde, una vez más oraciones que tardarán años un asunto legal, este enfermedades graves, situaciones fuertes, verdad Pero son esas oraciones que decimos yo voy a seguir orando, yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir ayunando No importa el tiempo que, que me tarde, verdad, eres capaz de hacer ese tipo de oración que digas Dios no importa que me tarde 10 años, no importa que me tarde 15 años, yo voy a seguir orando Imagínate el día que tú digas, que nos llegues a decir, es que yo había orado 10 años Y mira lo que Dios hizo, yo, yo tardé, mira, oré 20 años por esto, 20 ayunos Ya estábamos haciendo la otra vez uno, un conteo, creo que llevamos ya como 10 años haciendo el ayuno y puede ser que, que hace 10 años hiciste tu petición y apenas este año vas a verlo cumplido Son oraciones de tarde, lo que tarde nosotros vamos a seguir orando A veces Dios quiere ver si realmente estamos en serio si realmente deseamos eso, si de verdad estamos comprometidos con lo que estamos nosotros pidiendo Podemos ver un ejemplo en Lucas capítulo 18, los versículos 1 al 8 Donde Jesús hablaba con sus discípulos y dice que Él les contó esta historia Vemos los versículos, dice Jesús les contó una historia a sus discípulos Para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse Dijo ¿Lo podemos ver? este Lucas 18, 1 al 8 Ok, lo tengo pero me faltó una parte Lucas 18, vamos a ver los versículos Y vemos que aquí está hablando Jesús con sus discípulos Y como dijo ahí, Él les contó esta historia justamente para enseñarles que no deberían dejar de orar Dice, había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco, me ocuparé que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. El versículo 6 si lo leemos dice entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta el día si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama el día y noche? ¿Seguirá aplastando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia por cuando el Hijo del Hombre regrese a cuántas personas con fe encontrará en la tierra entonces Él aquí les está contando esta historia una vez más para enseñarnos la importancia de seguir orando de no dejar, de no desanimarnos, de no decir es que yo creo Dios no me escucha es que yo creo que Dios me está ignorando Es que yo creo que Dios no me ama Es que Dios no me quiere, es que Dios no me Contesta, esta historia La dijo Jesús para que recordáramos Que no debemos de desanimarnos Y que dice que había una viuda Que repetidamente Todos los días, todas las Horas estaba yendo a decirle a Este juez que le hiciera justicia Ahora dice que este juez Era un juez malo, no le importaba a La gente y él era un juez Injusto y él llegó a decir decir ya basta verdad como dicen, la gota que, que, que quiebra la piedra verdad de tanta persistencia este juez dijo está bien que se haga lo que ella quiera verdad porque ella me estaba volviendo loco entonces Jesús está diciendo si ese hombre que fue injusto un malo que no amaba a la gente le dio un veredicto justo a esa persona ¿Cuánto mal nuestro Dios que nos ama, que nos quiere, no te va a dar lo que tú le estás pidiendo? Pero ¿qué requiere? Persistencia. si sí, no dejes de orar. No dejes, no te des por vencido. No digas, mejor ya. ¿Verdad? Mejor que le pase lo que le pase, ¿verdad? No importa. Que el que sea, a todos modos no importa No, no te desanimes Tú sigue con tu oración persistente No te des por vencido No pierdas la esperanza Muchas veces queremos resultados inmediatos Pero Dios quiere nuestra paciencia Dios quiere nuestra persistencia Y Dios quiere nuestra confianza Porque si hay algo que, que es probado en ese tiempo de la espera Es nuestra confianza ¿Verdad? Donde llega el enemigo es que Dios no te quiere Es que Dios no te escucha Es que tú pecas bastante Es que de seguro tienes un pecado por ahí que, que no has confesado ¿Y qué pasa? Llega el enemigo Pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios Ahora, aquí quiero compartir contigo Otra cosa que dijo Charles Spurgeon Hablando de esto Dijo, con frecuencia Las respuestas más ricas No son las más rápidas una oración puede ser aún más larga en su viaje porque nos trae una carga de bendición más pesada. Las respuestas tardías no solo son pruebas de fe, sino que nos brindan la oportunidad de honrar a Dios mediante nuestra firme confianza en Él ante aparentes repulsiones. ¿Escuchaste lo que Él dijo? Dijo esas, esas peticiones, esas respuestas más ricas. Las que más nos llenará el corazón La que más nos hará feliz Dice, no son las más rápidas Tú puedes pedir un carro, una casa Bueno, en dos, tres meses Meses un año lo tienes, ok, está bien Pero si tú estás pidiendo Cinco, diez, quince, veinte años Por algo que Dios cambie una situación, ¿verdad? Una situación legal, una situación familiar, una salvación Si tarda tanto tiempo cuando llegue eso Cuando por fin veas la respuesta de tus oraciones Va a ser algo que va a llenar tu corazón Que va a ser mucho más de lo que habías esperado Dice, a veces tardan esas oraciones en su viaje Porque vienen con una carga de bendición más pesada Porque Dios dice, te esperaste tanto tiempo no, no te detuviste, no te desanimaste ¿Verdad? Este, aunque llegó el enemigo no perdiste la confianza No perdiste la fe, no, no, no perdiste la esperanza Mira aquí te va Lo que tanto me habías pedido No solamente lo que me habías pedido te mando extra ¿Verdad? Pero hay que seguir, hay que tener el ánimo Y hay que tener la confianza puesta en Dios Entonces esas son oraciones extra peligrosas Sí, la, las oraciones de mover montaña, las oraciones de este, tarde lo que tarde Porque en medio de ese momento, en medio de, de, de ese tiempo podemos decir Dios está haciendo cosas en nuestras vidas, Si sí, Dios nos está cambiando, Dios nos está moldeando Dios nos está preparando para poder recibir ¿verdad? lo que tanto queríamos Quizás a veces queremos cosas ya y Dios dice es que no estás listo ¿Qué vas a hacer tú con eso verdad? No estás preparado, se te va a subir a la cabeza Te vas a alejar de la iglesia, te vas a alejar de Dios Entonces en ese tiempo de la espera Dios está haciendo cosas en nosotros Entonces también es como una doble bendición Vamos a recibir lo que estamos pidiendo y vamos a también ser transformados y cambiados Ahora otra oración extra peligrosa es la oración de Mi Dios puede pero aún si no lo hace ¿Qué tipo de oraciones son esas? Esas sí son oraciones difíciles Esas son oraciones donde tú dices Yo sé que Dios puede cambiar esa situación Que Dios puede obrar a mi favor Que Dios puede sanar a esa persona Yo sé que Dios puede Pero aún si Él no lo hace Yo voy a seguir creyendo en Él Yo voy a seguir confiando en Él Yo lo voy a seguir alabando y adorando esa es, una, esa es una oración difícil porque muchas personas que pasa buscan a Dios para que Dios conteste sus oraciones Para que Dios responda, para que Dios les dé esa cosa que ellos están pidiendo Pero Dios no quiere que solamente lleguemos a Él para pedirles cosas Él no es como un genie verdad, Él no es este, como algo mágico dame y yo te doy y ya no tenemos que tener esa relación con Dios donde si Dios contesta a nuestro favor, qué bueno. Y si Dios no contesta a nuestro favor, no quiere decir que lo voy a dejar, que lo voy a abandonar. Y podemos ver una historia poderosa de esto en la Biblia Que es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego Que estaban en el horno de fuego porque no se quisieron inclinar ante el ídolo del rey Y ellos sobrevivieron milagrosamente pero antes de que sobrevivieran verdad, Antes de que supiéramos lo último de la historia Vemos lo que ellos dicen en Daniel capítulo 3, los versículos 16 al 18 Dice Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos Puede librarnos de ese ardiente horno de fuego Y también puede librarnos del poder de su majestad Y el versículo 18 dice Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad Que no serviremos a sus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Dios puede librarme de esa situación, ¿verdad? Dios puede librarme del dolor Dios puede librarme de la enfermedad Dios puede librarme de la tristeza de, de llorar pero aun si no lo hace ¿qué vas a hacer? ¿vas a dejar de creer en Él? Vas a decir no que Dios no es bueno Que te vas a alejar de la iglesia Te vas a ir al mundo a decir es que Dios no me ama ¿Cómo o qué vas a hacer? Eso puede sobrecargar tu vida de oración Decir que Dios puede hacer lo imposible Pero si Dios no lo hace yo aún lo voy a servir Yo no lo voy a odiar, yo no voy a hacer mi corazón duro Yo no voy a hacer mi corazón fuerte ¿Cuántas personas solamente buscan a Dios una vez más Por lo que Él puede hacer? Y muchas personas se decepcionan una vez más porque piden cosas imposibles Oran dos, tres veces Dios no cumple y para ellos Dios no existe Dios no es real, Dios no es bueno Dios no me ama y ya Pero cómo es tu relación No verdad porque Dios no les dio el trabajo No dio lo que ellos querían, la casa, el carro No sanó la fa, la, el familiar ¿Cuántas personas viven así? A lo mejor tú conoces personas que dicen No es que Dios no sanó a mi mamá mi mamá falleció y yo tanto que le oraba a Dios y yo tanto que le pedía a Dios, ¿verdad? Y yo le hice promesas y Dios no cumplió. Mi mamá aún falleció y ellos viven con ese rencor, con ese odio hacia Dios, ¿verdad? Porque Dios no, no contestó su petición. Pero tú y yo no debemos de ser así. Aún si Dios no contesta, aún si Dios no obra, quizás no contesta por razones que nosotros no sabemos. Ahora, cuando hablamos de salvación... Ese sí es lo que Dios desea, la salvación de nuestras vidas y de los demás Pero cuando estamos hablando de otras situaciones, de sanidad, ¿verdad? Puede ser que nosotros estamos pidiendo sanidad por una persona y puede ser que Dios diga que no Pero ¿cómo vamos a responder nosotros? No debemos de tener ese odio, ese rencor Porque al final lo que importa no es tanto la respuesta de Dios, sino nuestra relación con Él y por eso en la oración, mucha gente piensa que la oración es para pedirle a Dios cosas y que Dios nos dé cosas, la oración no es para eso, la oración no es para que tú estés pidiendo, pidiendo, pidiendo y que Dios te esté dando, 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 no es la oración para, para eso, la oración es para que tengamos una relación con Dios, una comunicación con Dios Para que tú hables con Dios, para que Dios hable a tu vida, para que vaya haciendo cambios Para que vayas transformando tu manera de ser, tu manera de pensar Entonces no pienses que la oración solamente es para pedir la oración es para tener esa relación con Dios, para platicar con Él, para poder tener esa intimidad con Él Es como por ejemplo, si tú tienes a tus hijos ¿verdad? Por ejemplo, si tu hijo eh, esta Navidad o lo que sea te pidió unos zapatos nuevos, no, un par de zapatos nuevos Y tú no le diste a tu hijo esos zapatos nuevos que te pidieron ¿verdad? ¿Cómo sería la relación? ¿Te gustaría que tu hijo porque no le diste los zapatos te dejara de hablar? Le dijera a todo el mundo es que mi papá no me quiere, mi papá me odia, aunque lo van a decir verdad sus amigos No es que no me compraron el nuevo Playstation, me, me odian, no me quieren, no me aman Pero la cosa no es lo que ellos quieren ¿Verdad? Eso no es lo que importa, lo que no Les compraste, lo que importa Es tu relación con ellos Porque ellos siguen siendo tus hijos Porque tú sigues siendo su mamá, su Papá, lo mismo con nosotros, con Dios Muchas veces le pedimos cosas Y Él no, las, no nos los da Y nosotros quizás comenzamos a decir Dios no me ama, Dios no me quiere, pero no Se trata de lo que Dios nos da O no nos da, sino la relación Que tenemos con Él, entonces En oración, en la oración, en la oración Lo que más importa es nuestra relación con Dios, que crezca que madure, que lo conozcamos de una manera diferente, una manera más íntima, entonces tenemos que tener esas oraciones donde si Dios lo hace, qué bueno y si Dios no lo hace yo lo voy a seguir amando lo voy a seguir sirviendo voy a seguir exaltando su nombre voy a seguir adorando, voy a seguir levantando mis manos en alto porque no se trata de lo que yo quiero, lo que Dios da, se trata de quién es, Él Sí, porque me dé lo que yo pido, no me dé lo que yo pido Yo lo voy a seguir alabando, adorando, amando Y es por eso que es una oración extra peligrosa y no muchos son capaces de hacerlo Y la última oración extra peligrosa que quiero hablar contigo hoy Oraciones de según la voluntad de Dios Y esta también es una oración difícil para que personas la hagan Ora, Oraciones de según la voluntad de Dios son oraciones una vez más Donde tenemos ese deseo, tenemos ese anhelo Tenemos lo que queremos que Dios haga Pero lo llevamos a su voluntad donde decimos Dios yo quiero este trabajo, realmente lo quiero, pagan muy bien, está muy cerca, te da buenos beneficios, yo quiero esto pero quiero que sea tu voluntad y eso es difícil, verdad Porque nos gusta estar en control Nos gusta saber las cosas Nos gusta este, estar eh, En control de lo que pasa Alrededor de nuestras vidas Pero entonces cuando hacemos esa oración De Dios, sea tu voluntad Estamos rindiendo nuestra voluntad Y poniéndolo en las manos de Dios Primera de Juan capítulo 5 los Versículos 14 al 15 dice: esta es la confianza Que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido entonces podemos orar de acuerdo con la voluntad de Dios, queremos orar de acuerdo con lo que Él quiere para nuestras vidas con lo que Él quiere, lo que Él desea para nuestros corazones Y eso es algo difícil una vez más Porque nosotros ya tenemos nuestras ideas Quizás desde que desde que ya tenías uso de razón Ya sabías qué querías hacer, dónde querías vivir este, Dónde querías hacer esto, lo otro Ya tenemos planes, podemos decir, para nuestras vidas Si tú les preguntas quizás a tus hijos Ya te dicen, no, pues yo cuando me gradúo de la universidad Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro Ya tenemos planes para nuestra vida, pero la pregunta es, ¿has puesto esos planes en las manos de Dios pidiéndole su voluntad? Ahora aquí lo que acabamos de leer dice que cuando le pedimos a Dios conforme a su voluntad, él nos, ah, este, él nos oye y él hace. Cumple nuestras oraciones, dice este, si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones y podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido, a veces pedimos cosas o queremos que Dios solamente haga cosas que no están en su voluntad y a veces nos enojamos, nos molestamos ¿verdad? ¿Por qué no me diste ese trabajo? ¿Por qué no me dejaste vivir allá? ¿Por qué no me dejaste moverme a ese lugar? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Porque no estaban en la voluntad de Dios para nuestras vidas Y lo que sucede muchas veces es que hacemos los planes Y luego pedimos que Dios bendiga nuestros planes Y Dios dice ¿Cómo voy a bendecir algo que ni siquiera es lo que tengo para ti? Debemos pedir a Dios primero su voluntad para nuestras vidas y luego hacer los planes ¿Sí? Entonces esas oraciones de según la voluntad de Dios es una oración difícil Porque requiere nosotros hacer a un lado nuestros anhelos tenemos que hacer a un lado nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros planes Y ponerlos a la voluntad de Dios Y eso nos causa mucho miedo El no saber, verdad Porque tienes todo en tu vida planeada Pero no sabes lo que va a pasar Y eso es difícil Entonces, pero tenemos que hacer este tipo de oración Porque dice que Dios va a contestarlo si está en su voluntad Igual si estamos orando por algo y no está en su voluntad no va a permitir que pase porque no está en su voluntad, entonces tenemos que orar bajo su voluntad el día de hoy estuvimos viendo entonces cuatro oraciones que son extra peligrosas no solamente por la respuesta que recibimos sino por lo que esto hace en nuestras vidas vimos las oraciones de mover montañas esas oraciones grandes, ora por cosas imposibles, ora por cosas sobrenaturales, ora por esa cosa que te dijo el doctor que no se va a cumplir, ora por lo que dijo tu abogado que nunca va a pasar, ora por lo que te han dicho los consejeros, ora por lo que otros no te dan esperanza, ora a Dios. Dice que si tú tienes la fe de semilla de mostaza Nada sería imposible para ti Estuvimos viendo también oraciones de tarde lo que tarde Si hoy tú dijiste a lo mejor esta mañana ya no voy a orar por eso ya yo ya me cansé, ya llevo muchos años, ya mejor que sea lo que sea, no me importa No, en esta mañana Dios te dice no te desanimes, no te des por vencido Tú sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo y sigue confiando Dios quiere nuestra paciencia, quiere nuestra persistencia, quiere nuestra confianza También estuvimos viendo esas oraciones de Dios puede, pero si Él no lo hace ¿Qué vas a hacer cuando Dios no contesta tus peticiones? ¿Qué vas a hacer cuando Dios no sana a esa persona? ¿Cuando Dios no cumple lo que tú tanto anhelas y deseas, vas a alejarte de Él? Es tiempo de analizar nuestros corazones y también estuvimos viendo esas este, oraciones de que sea la voluntad de Dios. Comienza a hacer oraciones, Dios, si es su voluntad, deja que se cumpla. Si es tu voluntad este trabajo, si es de tu voluntad que yo me mueva, si es tu voluntad esta decisión de carrera. Comienza a hacer ese tipo de oraciones Yo te invito a que te pongas de pie Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude A hacer esas oraciones Extra peligrosas Que Dios nos ayude También a seguir confiando en Él A no perder la esperanza, a no perder El ánimo, a no perder la Confianza en Él, Señor te damos Gracias Padre Santo por esta Mañana, gracias porque Tú eres bueno Gracias por Tu Palabra que Tú Nos hablas a nuestras vidas A cada momento, a cada instante, Señor, gracias porque tú nos traes la palabra correcta al momento correcto y yo sé que hay personas, hay corazones que han recibido tu palabra en esta mañana Señor, que sea una palabra que nos transforme, que nos aviva, que nos traiga nuevas esperanzas, que nos traiga paz Señor en medio de, de la confusión Señor, te pedimos por todas las personas que están escuchando por la radio, que están conectados también Señor por medio de, de los este, medios sociales Señor, también habla sus vidas, habla sus corazones, habla nuestras vidas Padre En tu nombre te lo pedimos Señor Jesús Bueno en esta mañana yo te invito si tú deseas, si quieres puedes pasar al altar Si este, deseas estar en tu lugar también puedes estar en tu lugar Pero vamos a orar juntos 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 con Dios Vamos a pedirle que Él nos ayude a hacer este tipo de oraciones Que Él nos renueve nuestra fe, nuestra, nuestra esperanza Te invito a que pases al altar Si gustas una vez más Y vamos a orar Y de hecho vamos a cantar también Lo que queremos ver Queremos ver a Dios obrar Queremos ver a Dios contestar las peticiones Queremos ver a Dios mover esas montañas Queremos ver a Dios este, traer sanidad ¿Cuál es tu petición en esta mañana? ¿Qué es por lo cual tú le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es por lo cual tú le estás orando a Dios? ¿Qué es por lo cual tú le has estado por años pidiendo a Dios? Quizás esta mañana dijiste, ay yo ya me cansé, ¿será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que Dios ya no me quiere escuchar? ¿Será que Dios ya no me quiere oír? Pues este día Dios dice no te desanimes yo te estoy escuchando, yo te escucho, su palabra dice que Él no es sordo